0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich bin Mama von zwei Kindern, ich arbeite als Doula in Oldenburg und Familienbegleiterin und ich biete Coachings für Frauen und Mamas an. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Sternenkinder gehen, also um totgeborene Kinder auch immer in der Schwangerschaft. Weil dieses Thema natürlich auch sehr belastend sein kann, möchte ich dir hier an dieser Stelle einmal den Hinweis geben, dass diese Folge eben dich auch triggern kann und stark belasten kann. Also wenn du merkst, es geht dir nicht gut an irgendeiner Stelle ähm, mit der Folge, mit dem Thema, dann hör einfach auf zu hören oder hör einfach gar nicht weiter. Denn ich möchte natürlich nicht, dass du dich zu sehr belastet fühlst und überrumpelt fühlst durch irgendwelche Gefühle, die dabei möglicherweise hochkommen. Such dir dann auf jeden Fall Unterstützung, such dir jemanden zum Reden, wenn du merkst, es ähm, überkommt dich einfach zu sehr und du kommst damit selbst auch gerade gar nicht so sehr zurecht. Ansonsten soll es in der Folge eben verschiedene aspekte rund um das thema gehen ich möchte erst einmal darauf eingehen welche begriffe so häufig damit assoziiert werden mit dem thema fehlgeburt sternenkinder und so weiter ich gehe dann auf typische medizinische definitionen ein also wo da unterschiede liegen das ist natürlich sehr ja, medizinisch aber auch wichtig zu wissen finde ich ich gehe auf typische ursachen ein ich gehe kurz auf Rechte und Pflichten ein, wobei das ähm, von Bundesland zu Bundesland auch nochmal sehr unterschiedlich sein kann, aber einige Aspekte möchte ich hier trotzdem in der Folge nennen. Ich gehe auf verschiedene Formen von vier Geburten ein, ich ähm, bespreche mögliche Komplikationen, das ist relativ schnell abgehandelt und ähm, erzähle dir etwas zu möglichen Behandlungen, also welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, wenn du eine Fehlgeburt hast, die aber ähm, sich noch nicht von alleine gelöst hat. Und ich fange mal an mit den Begriffen, die häufig mit Sternenkindern assoziiert werden. Und zwar ist es ja immer auch ein Schwangerschaftsverlust für die Mama. Ähm, als positiverer Begriff der Viergeburt wird dann häufig auch ähm, tatsächlich der Begriff der stillen oder auch kleinen Geburt genutzt, was einfach ja deutlich mehr Wertschätzung der ganzen Situation und auch Belastung entgegenbringt. Natürlich gibt es im Gegensatz zu den Sternenkindern natürlich auch noch die Sterneneltern. Ähm, es wird häufig assoziiert mit Blutungen auch, weil die eben, ja, mit der stillen Geburt, mit der Fehlgeburt einhergehen, irgendwann. Ähm, der Begriff Totgeburt wird häufig auch damit assoziiert, manchmal auch der Begriff Ausschabung oder Kuretage medizinisch gesehen. Und es werden ganz viele ähm, Gefühle damit verbunden. Also wenn du jetzt an einen Schwangerschaftsverlust denkst, und überlegst, welche Gefühle dabei in dir hochkommen könnten, vielleicht hast du auch selbst schon mal einen Schwangerschaftsverlust, eine stille Geburt erlebt, dann kennst du diese Gefühle ja. Aber sonst wird häufig genannt, dass es eben Trauer auslöst über den Verlust dass es ohnmächtig macht, weil man ja eben überhaupt nichts tun kann und eben dann auch so eine Hilflosigkeit mit der Situation einhergeht. Gerade in der Frühschwangerschaft kann man ja einfach noch nicht wirklich etwas tun, wenn sich so eine Fehlgeburt, eine frühe Geburt schon abzeichnet. Manchmal erzählen mir Eltern auch tatsächlich, dass sie wütend sind und nicht verstehen, was denn da alles passiert ist, warum es ausgerechnet ihnen passiert ist und ähm, Mamas sagen dann, ich habe doch alles getan. Oder auch im Gegensatz, dass sie sich im Nachhinein Vorwürfe machen, hätte ich nicht doch dies oder jenes anders machen sollen, dass sie sich quasi Schuldgefühle auch einreden. All das sind Gefühle, die mit einer ähm, frühen Geburt, mit einer stillen Geburt einhergehen können. Und das sind ähm, natürlich sehr belastende Gefühle in den meisten Fällen und die halten auch manchmal etwas länger an. Wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, wenn du merkst, du leidest sehr unter diesen Gefühlen, wenn du eine frühe, stille Geburt hattest oder auch eine späte, stille Geburt, das ist ja letztendlich überhaupt nicht abhängig von der Schwangerschaftswoche, dass du dann dir Unterstützung suchst. Also du hast auf jeden Fall Anspruch auch auf Hebammenhilfe und du kannst dir auch psychologische Unterstützung suchen, wenn du das brauchst. Gerade am Anfang sind aber diese Gefühle auch bis zu einem gewissen Grad natürlich normal, weil das ist ja schon eine Konfrontation mit dem Tod, die wir da erleben. Und damit müssen wir erst auch einmal zurechtkommen. Und nun komme ich auch schon zu ähm, gängigen medizinischen Definitionen bzw. Unterscheidungen. Und zwar möchte ich Dir einmal erzählen, worin sich rein medizinisch eine Lebend-, eine Tod- und eine Fehlgeburt unterscheidet. Eine Lebendgeburt definiert sich durch ein nach der Geburt schlagendes Herz. Das Baby wiegt dabei mehr als 500 oder auch unter 500 Gramm, wenn mindestens die 24. Schwangerschaftswoche erreicht wurde dann handelt es sich um eine Lebendgeburt. Bei einer Totgeburt handelt es sich um ein Kind, welches mehr als 500 Gramm wiegt und wo die ähm, 24. Schwangerschaftswoche erreicht wurde oder die Totgeburt eben später auch stattgefunden hat. Bei einer Fehlgeburt wiegt das Baby weniger als 500 Gramm und es ist noch vor der 24. Schwangerschaftswoche und es handelt sich dann um eine vorzeitige Beendung der Schwangerschaft und ein Absterben des Kindes. So platt und tragisch das jetzt ähm, erstmal klingt, hat das natürlich ganz viele emotionale Folgen, wie ich eben auch schon kurz thematisiert habe. Aber das erstmal zu den ähm, rein medizinischen Definitionen. zu den ursachen ist man ähm, immer noch am forschen und man weiß auch noch gar nicht alle ursachen und selbst wenn man das untersucht lässt sich in vielen fällen tatsächlich gar keine ursache für eine stille geburt finden also oft weiß man einfach gar nicht woran es gelegen hat und in der regel wird es tatsächlich auch erst untersucht wenn frauen zwei oder drei oder sogar mehr fehlgeburten hatten Häufige Faktoren, die aber ähm, als Ursachen in Frage kommen, sind genitale Faktoren, also zum Beispiel Besonderheiten, was die Form der Gebärmutter anbelangt oder auch die Lage der Gebärmutter. Ursachen für Fehlgeburten können auch Infektionen sein, also vaginale Infektionen, aber auch endokrine Faktoren können eine Rolle spielen. Und als häufigster Faktor, so was ich gefunden habe, sind Chromosomenanomalien in der Diskussion eben, dass es da genetische Schwierigkeiten gibt, sodass die Schwangerschaft einfach früher direkt vom Körper beendet wird, um eben die Familie auch gar nicht erst vor diese Entscheidung zu stellen, ein behindertes Kind auszutragen oder eben auch nicht auszutragen. Auch immunologische Faktoren können eine Rolle spielen, dass zum Beispiel das Baby im Mutterleib schon abgestoßen wird, weil es als Fremdkörper quasi ähm, angesehen wird. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad eben normal, aber manchmal bekämpft der Körper das ähm, Baby einfach zu extrem und es kommt dadurch zu einer Fehlgeburt. Es gibt noch sehr viele weitere Faktoren, die bei einer Fehlgeburt eine Rolle spielen. Es können zum Beispiel ähm, ja auch Gerinnungs Faktoren eine Rolle spielen, was ich ja auch schon kurz genannt hatte und häufig kommen eben auch mehrere Faktoren zusammen und man kann es gar nicht anhand eines Faktors festmachen. Bei den meisten Frauen ist es so, die eine Fehlgeburt erlebt haben, dass das erstmal nicht dafür spricht, dass es erneut zu einer Fehlgeburt kommen muss. Es erleben tatsächlich nur 5% der Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, eine zweite Fehlgeburt und die Frauen, die zwei hatten, erleben nur davon nur ein Prozent eine dritte Fehlgeburt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Es sind auf jeden Fall sehr niedrige Zahlen. Man unterscheidet übrigens auch nochmal zwischen, ähm, zwischen einer frühen Fehlgeburt bis zur maximal 16. Woche und zu, zwischen einer späten Fehlgeburt ab der 16. Woche. Und man kann ähm, davon ausgehen, dass es etwa 11 bis 15 Prozent der festgestellten Schwangerschaften nicht schaffen, also dass diese in einer Fehlgeburt enden, wobei ähm, die Dunkelziffer sicherlich noch sehr viel höher ist. Ähm, einige Untersuchungen gehen davon aus, dass das bei 30 Prozent der Schwangerschaften, die noch unbekannt waren, tatsächlich so ist, dass die auch in einer Fehlgeburt Enden und da kommen dann tatsächlich auch sehr hohe Zahlen zustande. Jetzt sind wir natürlich mit unseren Tests auch so, also mit den Schwangerschaftstests so, dass wir auch sehr früh das feststellen können mit der Schwangerschaft, wobei ähm, natürlich auch nicht jede Frau sich ein Kind wünscht und dementsprechend auch schon früh testet. Es gibt insgesamt, ähm, wie gesagt, eine hohe Dunkelziffer und die Zahl kann niemals genau festgestellt werden. Sie ist aber sicherlich deutlich höher als diese 11 bis 15 Prozent, die eben die festgestellten Schwangerschaften betrifft. Und nun komme ich auch schon ganz kurz zu dem Thema Rechte und Pflichten von Sterneneltern. Wie gesagt, ich fasse das hier sehr kurz, weil es sehr große Unterschiede bei den einzelnen Bundesländern gibt und in Österreich und der Schweiz gibt es da nochmal ganz andere Gesetze und auch, weil sich das doch immer mal wieder auch ändert. Aber ein paar wichtige Faktoren möchte ich dir hier natürlich auch an die Hand geben. Und zwar ist es so, dass Kinder über 500 Gramm dem Standesamt gemeldet werden müssen und die müssen dann auch beerdigt werden. Grundsätzlich kann aber ähm, seit einiger Zeit auch jedes Kind beim Standesamt angemeldet werden, solange es irgendeine Bestätigung der Schwangerschaft gibt. Und es können dann eben auch alle Kinder bestattet werden, auch wenn sie noch nicht 500 Gramm wiegen. Das ist dann eine Option. Bei den Kindern, die mehr als 500 Gramm wiegen, die müssen tatsächlich beerdigt werden. Häufig sind es ähm, ja, Gemeinschaftsgräber mit verschiedenen Sternenkindern zusammen. Gerade wenn du dein Sternenkind im Krankenhaus geboren hast, dann wird ein Sammelgrab gemacht und du wirst darüber Informationen bekommen. Was aber auch wichtig zu wissen ist, finde ich, dass Sternenkinder eine Zeit lang mit nach Hause genommen werden können, zum Beispiel in einem Kusi-Bettchen, sodass man eben in Ruhe Zeit hat, sich von seinem Sternenkind zu verabschieden, wenn man das möchte. Das ist keine Pflicht, aber du hast das Recht dazu, wenn du das eben möchtest. Und als nächstes komme ich zu den verschiedenen Formen der Fehlgeburten und möchte hier einfach auch nochmal die verschiedenen medizinischen Begriffe erklären, weil das doch eben sehr abstrakt sein kann. Und zwar wird eine Fehlgeburt ja Abort genannt, deshalb wird ähm, dieser Wort abortus im Lateinischen eben auch da einmal vorkommen. Es gibt da einmal den abortus imminens. Das ist ein drohender Abort, also wenn man schon Anzeichen ähm, sieht und das Gefühl hat, es könnte zu einer Fehlgeburt kommen, zu einer stillen Geburt kommen, dann nennt man das ähm, abortus imminens. Dann gibt es noch den abortus incipiens, das ist, wenn die Fehlgeburt schon begonnen hat, also wenn schon Blutungen da sind und man wirklich davon ausgehen kann, dass das ähm, keine normale Blutung zum Beispiel zu Beginn der Schwangerschaft ist oder auch im Verlauf der Schwangerschaft, sondern dass damit wirklich die Fehlgeburt eingeleitet wird. Es gibt auch den Begriff des Abortus progrediens, das ist, wenn eine Fehlgeburt gerade stattfindet, also wenn die Blutung wirklich schon stärker eingesetzt hat und damit ähm, das Baby abgestoßen wird. Es gibt den Begriff des Abortus completus, also wenn die Fehlgeburt vollständig war, alles komplett sich gelöst hat oder den Begriff des Abortus Inkompletus, also wenn noch Reste von Eihäuten oder von der Plazenta zum Beispiel in der Gebärmutter vorhanden sind. Dann, was man auch noch häufig liest, ist der Begriff von Missed Abortion. Das ist ein englischer Begriff, den finde ich persönlich ziemlich ungünstig, als hätte man, verpasst, ähm, als hätte man die Fehlgeburt verpasst. Dabei verbleibt der Fötus der oder der Embryo und die Plazenta nach dem Tod erstmal in der Gebärmutter. Das nennt man manchmal auch Verhaltene Abort. Also falls du diesen Begriff liest, das meint letztendlich das Gleiche. Wenn du mehrere Fehlgeburten erlebst, also wiederholte Aborte hast, dann spricht man von einem habituellen Abort und ein Abortus fibrilis ist, ähm, wenn durch, den, ähm, durch die Fehlgeburt eine drohende Infektion entsteht, also eine drohende Sepsis. Da muss man natürlich erstmal aufpassen, aber dazu komme ich jetzt gleich, wenn ich auf das Thema mögliche Komplikationen eingehe. Ich habe es gerade schon angesprochen, eine mögliche Komplikation ist eben die Infektion, die Sepsis, die Blutvergiftung, wovor man eben sehr große Angst hat, weshalb in den Kliniken und bei den Frauenärzten häufig schnell gehandelt wird und ähm, ja auch zu einer Behandlung gedrängt wird, häufig auch gar keine Entscheidung gelassen wird. Eine weitere mögliche Komplikation wäre ein starker Blutverlust oder eben auch eine unvollständige Geburt, wenn ähm, Eihäute oder Reste der Plazenta oder auch Teile vom Baby in der Gebärmutter zurückbleiben und nicht abgestoßen werden. Insgesamt gibt es aber, wenn jetzt keine Komplikationen vorhanden sind, drei verschiedene ähm, Behandlungsformen, wo man auf jeden Fall mit dem Arzt, der Ärztin oder dem Krankenhaus oder der Hebamme darüber sprechen kann, was denn das sinnvollste Vorgehen sein kann. Es gibt einmal das abwartende Vorgehen, das heißt, man schaut einfach, wie reagiert der Körper auf den Tod des Babys schafft der Körper es selbst, das Baby zu gebären, ohne irgendwelche Unterstützung. Das kann manchmal etwas länger dauern, dafür muss man letztendlich auch schauen, ist man dafür bereit. Das kann helfen, um wirklich auch Abschied zu nehmen, um trauern zu können, aber es kann auch belastend sein, eben ein totes Kind im Bauch zu haben. Es gibt die Möglichkeit, Medikamentös die Fehlgeburt einzuleiten oder auch eben operativ. Da gibt es verschiedene Verfahren dann. Die Entscheidung der Behandlungsform hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das sind zum einen die eigenen Wünsche. Also, was bevorzugst du als Mama? Was möchtest du? Was kannst du aushalten? Was tut dir gut? Dann ähm, sind das leider auch die Vorlieben der Ärzte, die damit mit reinspielen, weil es gibt manche Ärzte, die dieses abwartende Vorgehen überhaupt nicht unterstützen und dann einen als Mama sehr unter Druck setzen, doch irgendwas zu tun. Die psychische und körperliche Situation von euch als Eltern spielt eine große Rolle, das Umfeld spielt eine Rolle, gerade wenn ähm, es zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft ist und das Umfeld einfach schon Bescheid weiß und dann äußert einfach, häufig jeder so seine eigene Meinung und das kann schon auch sehr unter Druck, lassen, unter Druck setzen. Was auch mit rein spielt, ist auf jeden Fall der Zeitfaktor. Wenn man sich Zeit lassen kann für eine Entscheidung, dann wird manchmal auch eine andere Entscheidung getroffen als im direkten Gespräch. Und was natürlich auch wichtig ist, ist ob Komplikationen vorhanden sind. Also wenn wirklich schon Entzündungszeichen da sind, oder ein starker Blutverlust da ist, dann muss gehandelt werden, dann kann man auf keinen Fall noch das abwartende Vorgehen ähm, nutzen. Also das ist nicht zielführend. Das ist dann einfach gesundheitlich gefährdend. So, nun habe ich dir in dieser Folge, in dieser, finde ich, ganz besonderen Folge zum Thema Sternenkinder, zum Thema stille Geburten, viele Informationen gegeben zu den rein medizinischen Bezeichnungen, zu den rein medizinischen Definitionen, ich habe dir Infos gegeben zu den Ursachen, ich habe dir kurz etwas zu Rechten und Pflichten erzählt und bin auf mögliche Komplikationen und mögliche Behandlungswege eingegangen. Was ich noch wichtig zu sagen finde, ich habe es schon gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, wenn du eine drohende Fehlgeburt hast oder ein ähm, das festgestellt wurde im Ultraschall, dass dein Baby eben in deinem Bauch gestorben ist, dann suche dir auf jeden Fall Unterstützung. Nimm dir Zeit für eine Entscheidung, wenn es irgendwie geht und bleibe im Kontakt mit deinem Partner, deiner Partnerin, dass man da wirklich auch als Team zusammenarbeiten kann. Und auch wenn du im Nachhinein merkst, du kommst da gar nicht raus aus der Trauer oder aus der Wut oder du verstehst das alles nicht auch da hilft es darüber zu sprechen mit Fachpersonal drüber zu sprechen wenn du merkst ähm, gerade das Verstehen ist so ein wichtiger Punkt oder ähm, die Gefühle sind so stark dass auch Gespräche mit Freunden das nicht auffangen können gibt es Möglichkeiten die Unterstützung zu suchen gerade Vereine rund um Sterneneltern rund um Sternenkinder da gibt es Regional ganz verschiedene, die sind sehr gut vernetzt und können da auch nochmal gute Adressen geben, um ähm, dir Unterstützung zukommen zu lassen. Wie immer, wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu der Folge hast, melde dich gerne bei mir. Wenn du Wünsche hast für ein anderes Thema einer Folge, auch dann kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge mitnehmen konntest. Bis dann. Deine Nathalie